0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nur im Zeitpunkt der Erstzulassung eingebautes Sonderzubehör erhöht den Listenpreis eines Firmenwagens. Neue Spielregeln bei der elektronischen Rechnungsstellung – die wichtigsten Fragen und Antworten. Details zum Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung für die Anerkennung der steuerlichen Organschaft bei ausländischen Unternehmen. Der Dienstwagen zur privaten Nutzung ist eine der häufigsten Nebenleistungen zum regulären Einkommen in Deutschland. Nach aktuellen Studien werden mehr als 50 aller neuen Pkw als Firmenwagen zugelassen, also rund 750.000 Fahrzeuge im Jahr. Ein interessanter Markt, nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für den Fiskus. Denn wenn Sie Ihren Firmenwagen zu mehr als 50 geschäftlich nutzen, müssen Sie den Rest der privaten Nutzung für steuerliche Zwecke dokumentieren. Dies kann entweder durch ein Fahrtenbuch oder die Anwendung der sogenannten pauschalen 1%-Methode geschehen. Dabei wird 1% des Bruttolistenpreises des Wagens als Nutzungswert ermittelt. Doch was ist eigentlich der Bruttolistenpreis des Wagens und welche Posten sind dabei überhaupt mit einzubeziehen? Nicht zum Bruttolistenpreis zählen zum Beispiel die Kfz-Zulassungsgebühren und die Überführungskosten für das Fahrzeug. Aufwendungen für Sonderausstattung werden hingegen hinzugerechnet. Dies gilt auch, wenn Sonderausstattungen nachträglich eingebaut werden. Wurde beispielsweise nachträglich eine Flüssiggasanlage eingebaut, erhöhte das bislang den Bruttolistenpreis und damit auch die Bemessungsgrundlage für die 1%-Methode. In einem aktuellen Fall vertrat der Bundesfinanzhof nun aber eine andere Auffassung.
1: Ja. Und er läutete damit abermals eine Änderung der Rechtsprechung ein. Denn wie gesagt, bislang entschieden Finanzrichter, dass die Aufwendungen für die Umrüstung eines Fahrzeugs von Benzin auf Flüssiggasbetrieb als Kosten der Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage für die Anwendung der 1%-Regelung einzubeziehen sind. Als entscheidend sah das Finanzgericht dafür an, dass der Gasantrieb allein dem bestimmungsgemäßen Gebrauch diene und untrennbar mit der Nutzung des Fahrzeugs verbunden sei. Dem widersprach der Bundesfinanzhof nun in einem Revisionsurteil und stellte grundsätzlich fest, dass der Begriff der Sonderausstattung nur werkseitig zusätzlich eingebaute Ausstattungen des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung erfasst. Die im Urteilsfall nachträglich erfolgte Umrüstung des Fahrzeugs auf Gasbetrieb Ändere nicht die Bemessungsgrundlage für die Versteuerung. Nach Auffassung der BfH-Richter ist die Bemessungsgrundlage der 1%-Regelung stets bezogen auf den Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem inländischen Listenpreis zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung plus der Umsatzsteuer zu ermitteln. Der nachträgliche Einbau von zusätzlichen Ausstattungen in ein betriebliches Fahrzeug sei daher nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Der Grund, erstens, handele es sich dabei nicht um werkseitig zusätzlich eingebaute Ausstattungen des Fahrzeugs. Zweitens, sei die zusätzliche Ausstattung auch zum Zeitpunkt der Erstzulassung nicht vorhanden. Mit der Anknüpfung der Bemessungsgrundlage an den Zeitpunkt der Erstzulassung statt an die tatsächlichen Anschaffungskosten habe der Gesetzgeber erkennbar, Nachträgliche Wertveränderungen an dem jeweiligen Fahrzeug von der Bemessungsgrundlage der 1%-Regelung ausnehmen wollen, so der BfH in seiner Urteilsbegründung.
0: Wie sieht die Finanzverwaltung solche Fälle?
1: Bislang jedenfalls anders und allemal zum Nachteil des Steuerpflichtigen. Denn nach bisheriger Meinung der Finanzverwaltung sind auch nachträgliche Einbauten im Listenpreis zu erfassen. In den Lohnsteuerrichtlinien wird dazu konkretisiert, dass nachträglich eingebaute Sonderausstattungen, wie zum Beispiel Navigationsgeräte oder Diebstahlsicherungssysteme, den Listenpreis erhöhen. Ist die Sonderausstattung bereits von Anfang an vorhanden, ist sie mit dem Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung anzusetzen. Wird die Sonderausstattung dagegen nachträglich eingebaut, ist der Wert mit den tatsächlich anfallenden Kosten anzusetzen. Der Geldwerte-Vorteil, erhöht sich in diesen Fällen ab dem Monat des nachträglichen Einbaus. Ausdrücklich ausgenommen sind der Wert eines Autotelefons einschließlich Freisprecheinrichtung sowie der Wert eines weiteren Satzes Reifen einschließlich Felgen, beispielsweise Winterreifen. Die BfH-Entscheidung eröffnet in bestimmtem Umfang Gestaltungsmöglichkeiten. Denn der Listenpreis eines PKW in der Basisversion, der nach dem Tag der Erstzulassung durch Einbau verschiedener Ausstattungskomponenten umgerüstet wird, bliebe demnach unverändert, jedenfalls bezogen auf nachträglich eingebaute Ausstattungen, die kein eigenständiges Wirtschaftsgut darstellen und deren Nutzbarkeit nicht getrennt von der Möglichkeit zum privaten Gebrauch des Fahrzeugs bewertet werden kann. Eine Reaktion der Finanzverwaltung auf das ergangene Urteil bleibt allerdings noch abzuwarten.
0: Durch Änderungen im Umsatzsteuergesetz sollen die bislang sehr hohen Anforderungen an die elektronische Übermittlung von Rechnungen ab dem 1. Juli reduziert und so Bürokratiekosten der Wirtschaft in Milliardenhöhe abgebaut werden. Bislang liegt hierzu lediglich ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der sich zurzeit im parlamentarischen Verfahren befindet. Schon jetzt aber wurde eine Vielzahl von Fragen zur konkreten Ausgestaltung der zukünftigen Regelung an das Bundesfinanzministerium herangetragen. Das Wichtigste hat das Ministerium in einem Katalog gesammelt und veröffentlicht. Einige ausgewählte Fragestellungen stellen wir nun kurz vor. Die wichtigste Frage vorab. Wer ist von der elektronischen Rechnungsstellung überhaupt betroffen?
1: Jeder Unternehmer, unabhängig von der Größe des Unternehmens, kann Rechnungen elektronisch übermitteln, sofern, und das ist wichtig, der Rechnungsempfänger zustimmt. Jeder, sei es Unternehmer, sei es Privatperson, kann also Empfänger einer elektronischen Rechnung sein.
0: Was ist eine elektronische Rechnung in Abgrenzung zu einer Papierrechnung?
1: Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, gegebenenfalls mit PDF- oder Textdatei Anhang, per Computer Telefax oder Fax-Server, per Web-Download oder im Wege des Datenträgeraustauschs übermittelt werden. Die Übermittlung einer Rechnung von Standardfax zu Standardfax oder von Computer, Telefax, Fax-Server an Standard-Telefax gilt indes zukünftig als Papierrechnung. Eine Unterscheidung von Papier- und elektronischen Rechnungen wird aber ab Mitte des Jahres nicht mehr erforderlich sein, da Papier- und elektronische Rechnungen umsatzsteuerlich gleich zu behandeln sind.
0: Wann wird eine Papier- oder eine elektronische Rechnung für umsatzsteuerliche Zwecke anerkannt?
1: Papier- und elektronische Rechnungen werden umsatzsteuerlich für den Vorsteuerabzug anerkannt, wenn die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und die Lesbarkeit gewährleistet sind, und die Rechnung auch ansonsten alle gesetzlich erforderlichen Angaben enthält. Was
0: muss bei der Aufbewahrung elektronischer Rechnungen beachtet werden?
1: Besteht eine Aufbewahrungspflicht, so sind elektronische Rechnungen in dem elektronischen Format der Ausstellung bzw. des Empfangs aufzubewahren. Beispiel digital als E-Mail, gegebenenfalls mit Anhängen in Bildformaten wie PDF oder TIFF oder digital als Computertelefax. Während der Dauer der Aufbewahrungsfrist müssen sie jederzeit lesbar und maschinell auswertbar sein.
0: Ist es zulässig, eine elektronische Rechnung in Papierform aufzubewahren?
1: Besteht eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Rechnungen, sind elektronische Rechnungen zwingend elektronisch während der Dauer der Aufbewahrungsfrist auf einem Datenträger aufzubewahren, der keine Änderungen mehr zulässt. Hierzu gehören insbesondere nur einmal beschreibbare CDs und DVDs. Eine Aufbewahrung einer elektronischen Rechnung als Papierausdruck ist in diesen Fällen nicht zulässig.
0: Abschließende Frage. Ab wann ist die Neuregelung der elektronischen Rechnungsstellung anzuwenden?
1: Die Neuregelung der elektronischen Rechnungsstellung soll nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Rechnungen für Umsätze angewandt werden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden. Eine Übergangsregelung ist insoweit nicht erforderlich, da die Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung herabgesetzt werden und die bislang zulässigen Verfahren weiterhin angewandt werden können.
0: Das deutsche Steuerrecht für ausländische Unternehmen ist nicht mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Das jedenfalls sagt die Europäische Kommission. Deshalb hat sie Deutschland förmlich aufgefordert, seine Steuervorschriften für die Anerkennung der steuerlichen Organschaft zu ändern. Derzeit kommen als Organgesellschaften nur Kapitalgesellschaften in Betracht, die sowohl ihren Sitz als auch den Ort der Geschäftsleitung im Inland haben. Was kritisiert Brüssel an der deutschen Regelung?
1: Brüssel kritisiert konkret nach deutschem Recht kann ein nach dem Gesellschaftsrecht eines anderen Mitgliedstaats gegründetes Unternehmen mit Sitz im Ausland und Geschäftsleitung in Deutschland den für deutsche Unternehmen geltenden Grundsatz der Steuereinheit, sogenannte Organschaft, nicht in Anspruch nehmen. Und das, obwohl das Unternehmen in Deutschland uneingeschränkt steuerpflichtig ist. Damit entgehen dem Unternehmen die steuerlichen Vorteile, die sich aus der Verrechnung der Bilanz der Tochterunternehmen mit der der Konzernmutter ergeben. Nach Auffassung der Kommission verstößt Deutschland damit gegen das Recht auf Niederlassungsfreiheit. Aus diesem Grund greift sie in dem Vertragsverletzungsverfahren die einschlägigen Vorschriften des Körperschaftssteuergesetzes für die Anerkennung der steuerlichen Organschaft auf.
0: Gibt es bereits eine Reaktion aus Berlin auf den europäischen Rüffel?
1: Die Antwort aus dem Berliner Finanzministerium folgte nunmehr in Form einer Verwaltungsanweisung. Danach kann künftig, über den Wortlaut der angegriffenen Regelungen im Körperschaftssteuergesetz hinaus, eine im EU-Ausland gegründete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung in Deutschland ihr Einkommen aus hier steuerpflichtigen Einkünften innerhalb einer steuerlichen Organschaft einem Organträger zurechnen. Einzige Einschränkung, alle übrigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Anerkennung einer steuerlichen Organschaft müssen erfüllt sein.
0: Warum der Einbau von Sonderausstattung den Listenpreis eines Firmenwagens nur zum Zeitpunkt der Erstzulassung erhöht. Welche Fragen Unternehmen bei der elektronischen Rechnungsstellung auf den Nägel brennen. Und wie das Bundesfinanzministerium auf das Vertragsverletzungsverfahren bei steuerlichen Organschaften reagiert. Das waren die Themen der 20. Ausgabe des Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über Pflichten bei der Bildung von Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, über Voraussetzungen der steuerlichen Organschaft im Zusammenhang mit Personengesellschaften und über steuerrechtliche Fragen bei Darlehensverträgen zwischen Angehörigen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in unseren Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter tax-news.pwc.de.